0: Aquí comienza Hemisferios con Gustavo Rashid
1: Él es ingeniero biomédico tiene formación y experiencia en tecnologías exponenciales, en transformación organizacional e innovación social. Nació en Navarra, ha trabajado en organizaciones públicas de la salud y multinacionales en varios países y comunidades autónomas. En este sentido, por decir simplemente algo de su largo currículum entre otras experiencias laborales, ocupó allá por el 2013-2014 la gerencia del servicio navarro de salud. Eh, y del 2014 al 2016 fue director eh, del Mondragón Hilt, con un perfil muy especializado en temas de innovación, en emprendimiento y también en proyectos sociales. Ha acompañado a los equipos de jóvenes navarros, vencedores de las competiciones internacionales del iGEM e en biología sintética y un largo etcétera, para presentar hoy a nuestro invitado Juanjo Rubio. ¡Qué lujo tenerte en el programa! De, se nota que somos amigos, o sea que... No vamos a hacer nada que no sea natural para nuestra audiencia. Gracias.
2: Gracias a ti, Gustavo.
1: Bueno, ¿qué tal estás? Pues
2: Estoy muy contento de estar aquí, la verdad
1: Una presencia navarra eh, en nuestro programa de hoy eh, con una audiencia navarra importante eh, porque hemos estado haciendo promociones eh, por supuesto eh, a través de las redes sociales y de los canales con los que cuenta Hemisferios y tenemos una respuesta muy buena de la gente en Navarra nos leen, uh -huh. nos escuchan así que creo que este va a ser un programa realmente interesante eh, Yo no prometí o comprometí eh, salvo en alguna promoción que ha salido a mediados de semana que uno de los temas o los temas sobre los que iba a, a rondar esta, esta charla, esta entrevista, eh, y siempre en vistas a, a poder ofrecerle a nuestra audiencia información de calidad eh, de mano de los profesionales, eh, sin interpretaciones previas, sino pura, eh, era el tema de la pandemia. No podemos dejar de hablar de la pandemia desde tu punto de vista, obviamente. Eh, hablar sobre temas vinculados, por supuesto, de datos, temas de salud y a nivel global, eh, llamó mucho la atención en la promoción. Cuando puse el tema de biorevolución.
2: Bueno, muchísimas gracias por la cariñosa presentación y realmente eh, hablar de pandemia es relevante y, y deberíamos haberlo hecho eh, siempre porque estamos en, en un mundo pequeño en este universo y estamos totalmente conectados y, y realmente lo que nos afecta a cada persona eh, afecta a todo el mundo. En este planeta tenemos eh, desde hace mucho tiempo una pandemia de injusticia, una pandemia de desigualdad. Eh, tenemos un reto conjunto que es eh, hacer sostenible nuestra existencia y, bueno, más recientemente estamos hablando de la pandemia eh, de COVID-19, que es una enfermedad. Eh, hay otras enfermedades que también son pandemia y, y para mí eh, lo más importante sería apostar por construir una pandemia de salud, eh, ser capaces entre todos de eh, crear un mundo en el que eh, las personas podamos vivir de forma saludable desde que nacemos hasta el final de nuestros días.
1: Uh -huh. eh, eh, esta pandemia, eh, específicamente la del COVID-19, Juanjo, y en términos de lo que significa eh, los sistemas de salud, fundamentalmente europeos, eh, el tema de, de alcanzar y eh, el hallazgo de las eficiencias de las vacunas, en un tiempo, yo le voy a llamar récord, creo que es un tiempo demasiado apresurado para lo que significa el proceso de de una vacuna en términos temporales eh, y todo eso nos ha sorprendido a todos, ¿verdad? O sea, está, no estábamos preparados para esto. Pues me parece
2: muy importante hablar de vacunas y también hablar de sistema de salud. Eh, las vacunas es una tecnología que conocemos desde hace mucho tiempo y como todas las tecnologías eh, estamos siendo capaces de acelerar eh, los procesos de innovación de, ...a un ritmo exponencial... ...ya no nos sorprende la velocidad a la que los teléfonos... ...o los ordenadores eh, van eh, aumentando sus capacidades... Eh, en, ...en nuestro eh, día a día... ...y sin embargo parece que nos sorprende... ...que en otros campos como la biotecnología... ...eso también esté sucediendo... ...y realmente no, no es sorprendente... Eh, ...hemos tardado un año sobre todo por temas regulatorios... ...y también porque es necesario eh, hacer muchas pruebas... ...para garantizar la seguridad y la eficacia... ...antes de poner en mercado pero eh, quizás en el futuro no muy lejano podamos tener eh, capacidad de, de diseñar vacunas prácticamente en tiempo real. Eh, de hecho, eh, yo creo que podremos ver un mundo en el que tendremos biosensores ubicuos y podremos tener eh, detección eh, directamente de, de nuevos organismos para el bien eh, de, de nuestras personas y también para el bien del planeta. Uh -huh. eh, por otro lado, sistema de salud, eh, hay un reto pendiente en cada uno de nuestros ámbitos de mejora y transformación de nuestro sistema pero el reto verdadero es construir un sistema europeo de salud yo he hecho en falta en la agenda política europea eh, que además de construir el mercado común y, y de construir también un sistema de seguridad común eh, afrontemos ese gran reto de, de apostar por tener servicios comunes de justicia educación y en este caso salud y realmente no lo tenemos, estamos muy lejos y ni siquiera la pandemia COVID-19 eh, ha detonado que en las agendas políticas de Europa o de España o, o en regiones como Navarra estemos hablando de eso, parece como el gran elefante en la sala, algo que todo el mundo da por supuesto, algo que parece que tenemos pero que en realidad ni siquiera, ni siquiera estamos empezando a imaginar colectivamente
1: Uh -huh. uno eh, piensa Juanjo que hay organizaciones internacionales como la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, este, o organizaciones eh, eh, regionales o continentales como pueden ser los organismos que dependen eh, del, del, de la Unión Europea eh, y bueno y ya po por supuesto la gestión país 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 eh, cómo puede ser que mm, no pensemos ...con la que ha caído y la que está cayendo... ...y con el, como bien decías... ...alto nivel de, 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 de avance en lo que significa la innovación... ...de la biomedicina, de la nanomedicina... Este, ...de la biología, de, 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 del tema vacunas, etcétera... ...que desde el punto de vista del management, de la gestión... Eh, ...no nos pongamos de acuerdo, o sea, que cada uno tire para el lado que tira... ...cada laboratorio tira para el lado de su marca de vacunas cada comunidad autónoma, en el caso de España, eh, tira para el lado de su gestión buena o mala de la pandemia, eh, los gobiernos nacionales también dan su opinión, eh, los países dan su opinión, eh, estamos todos, eh, o sea estamos todos afectados colectivamente, pero separados en la gestión. Efectivamente, en salud hay un
2: componente muy importante que parte de abajo a arriba, las personas, las familias, los grupos, la salud comunitaria es importante y es uno de nuestros grandes déficits, pero hay otra parte del sistema que es de abajo, de arriba a abajo. Yo imagino un sistema mucho más integrado europeo en el que los tres componentes claves de, de los sistemas sanitarios estén muy bien definidos y sean transparentes y tengan una gobernanza democrática. Muy a menudo nos centramos en, en lo que ya funciona eh, bastante bien, que son los servicios de salud. Los servicios de salud, como Sasumbidea, que es el Servicio Navarro de Salud, funcionan relativamente bien, aunque tienen una gran eh, oportunidad de mejorar, eh, porque los hospitales, los centros de salud, eh, los centros sociosanitarios tienen la capacidad de curar y cuidar también tenemos por ejemplo en España un, un buen modelo de aseguramiento universal cosa que no sucede en otros países de Europa tenemos modelos diferentes y finalmente la tercera pata que es la que debería hacer eh, innecesario los servicios de salud que es la que eh, tiene que mirar hacia el futuro pre prevenir problemas de salud, promover buena salud, lo que normalmente en nuestras organizaciones se llama departamento de salud, por ejemplo eh, in integran ahí los servicios de vigilancia epidemiológica esa es la pata que, que yo creo que que está realmente desestructurada. La Organización Mundial de la Salud es una organización independiente, no tenemos una autoridad sanitaria a nivel europeo, no tenemos una estructura el equivalente a un Ministerio de Salud a nivel europeo. Y en España eh, cuando se produjo el necesario proceso de descentralización de los sistemas de salud, sin embargo eh, el desempoderamiento del, del Ministerio de Salud eh, hizo que bueno, que, que quedara hipertrofiado con muchas personas, muchos recursos, pero con una gran incapacidad de, de hacer cosas. A mí me parece que, por ejemplo, nuestro centro eh, de, de emergencias, de, que, de alertas sanitarias, que ha tenido muchos años para prepararse para una pandemia que era inevitable que llegara en algún momento, eh, pues no, no hizo el trabajo. No, eh, obviamente no estábamos preparados, no solo no supimos que nos llegaba en este momento esta pandemia, sino que después cosas tan evidentes como y básicas como sistemas de información o procesos o formas de, de tomar decisiones no estaban decididas y vemos ahora el caos que se produce cuando todo el mundo con buena intención y a veces con no tan buena intención eh, gestiona eh, localmente lo que debería ser eh, una gestión integral, porque estamos hablando, como tú bien has dicho Gustavo, de pandemia, de algo de todos.
0: Esto es Hemisferios con Gustavo Rashid. Y comienza Hemisferios, con Gustavo Rashid.
1: Mira, la pregunta es muy cortita, Juanjo, es un nombre. Santiago Ramón y Cajal.
2: Santiago Ramón y Cajal es, eh, es mi héroe, desde pequeño es un referente y es una persona que, que de, de total actualidad, en una persona que vivió en su tiempo... Eh, que nació en Navarra pero que, que es un ciudadano del mundo y, y que recibió el premio Nobel de Medicina pero podía haber recibido probablemente eh, muchos más eh, premios eh, de hecho alguno importante como el premio eh, Moscú eh, lo, lo llevo con mucho orgullo y eh, Ramón y Cajal nació en un pequeño pueblo eh, que se llama Petilla de Aragón en estos momentos nosotros estamos eh, brindando al Ministerio de, de Innovación eh, la oportunidad de, de colaborar con un grupo de trabajo que se ha creado para, eh, para canalizar o para hacer más visible el legado de Ramón y Cajal y además de su eh, bueno de su contribución a las neurociencias, eh, a los datos ¿no? eh, que, que es algo tan, o, al, o la inteligencia artificial, que es eh, de lo que podríamos hablar más hoy eh, fue una persona eh, que realmente... Destacó en muchos ámbitos Uno de ellos es la bacteriología eh, Era la persona eh, que, que más sabía de, de epidemiología y, y que lideró eh, todos los procesos de salud pública en su momento
1: eh, Qué bueno sería que los, los jóvenes de hoy Cuando hablan de Ramón y Cajal eh, Hoy, por supuesto, de la, del testimonio de un navarro En donde se le pone ya sentimiento Dijeran, es mi héroe <risa> me encantaría que los héroes de nuestros jóvenes de hoy, en los que tenemos puestas toda nuestra confianza y toda nuestra fe, tuvieran héroes como Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Y no algunos otros. No hablo de los superhéroes, no. Yo soy de la época de Batman, sí. pero, <risa> pero que que tomaran esos ejemplos, ¿no? Y, y hablaste de de, de 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 su potencial eh, bueno eh, un poco también viene a hablar de los datos eh, ómicos los algoritmos y también los retos éticos o sea hoy hay una evolución y por ejemplo es noticia este tema de esta interacción, de lo que significa en términos de, yo le voy a poner un título, tú me dirás si es correcto o no, manipulación genética de utilizar a lo mejor el corazón de un simio para con eh, algún aditamento humano crear nuevos órganos, etc. Eh, eh, Cajal eh, manejaba fundamentalmente un parámetro, que era la ética. Eh, y esto me parece que, 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 que es uno de los temas que hoy no nos deberían eh, torcer un poco eh, la voluntad de opinar de decir sí, estoy a favor cuando en realidad eh, quizá el límite de la nanomedicina, de la biomedicina y de la genética tiene que ser la ética
2: efectivamente eh cuando yo digamos, tuve el honor de, de dirigir el Servicio Navarro de Salud eh, se estaba produciendo eh, la integración de los hospitales en, en, en el entorno de Pamplona de nuestra capital y yo propuse que, que un posible nombre eh, debería ser eh, Santiago Ramón y Cajal eh, a pesar de que existe un, un hospital magnífico en el que yo también tuve la suerte de, de investigar hace muchos años en Madrid con el mismo nombre y a mí también me parece una no casualidad que justamente hace 100 años, eh, pues este héroe eh, escribió un libro que se llamaba Conversaciones de Café eh, eh, la conversación, que es eh, la base de, de lo que estamos haciendo ahora, no es la base de la confianza entre amigos, entre comunidades, es eh, el principio eh, que nos puede llegar, llevar a, a hablar de cosas importantes, de lo que de verdad nos importa. Y, y tú has hablado de ética. Eh, cuando hablamos de, de datos, y me has puesto varios ejemplos también de tecnología, eh, nos olvidamos a veces de, de que eh, lo más importante es para qué queremos utilizar esas tecnologías, eh, las tecnologías OMI, eh, las tecnologías de, de gestión de datos y, y muy a menudo eh, la sociedad se involucra en los procesos deliberativos a posteriori. Eso nos ha pasado ahora, por ejemplo, con la sociedad de la atención o con el abuso de algunos oligopolios eh, que están haciendo de, de nuestros datos, que en teoría son para darnos un mejor servicio, pero que en la práctica no solo sirven para, eh, de alguna manera, orientar nuestras eh, formas de comprar, y también pueden eh, ser utilizados para manipularnos, incluso eh, para eh, tergiversar eh, nuestras decisiones colectivas en elecciones. Y eso está pasando. Y, y esperemos que en las tecnologías que están ahora eh, despuntando, las nuevas tecnologías, sobre todo las biotecnologías, esperemos que la sociedad eh, intervenga lo antes posible para decidir para qué queremos utilizar estas tecnologías y cómo lo vamos a hacer. Eh, la ética es muy importante.
1: Eh, la gente dice cada vez que busco algo, inmediatamente al rato abro una red social y me parece un aviso de lo que yo estuve buscando y yo en realidad no lo metí en la red social no con esto de los algoritmos y de la big data, eh, estamos sometidos a, a, a poder exponer absolutamente toda casi nuestra intimidad si no sabemos bloquear aquellos mecanismos en donde, por ejemplo, Google te manda todos los meses y dice este es tu recorrido de estos últimos 30 días y te nombra lugares, ciudades, países, eh, sitios, eh, bueno, bueno todo, todo todo lo que has visitado, eh, has recorrido tantos pasos, tantos kilómetros, etc. Eh, no existe eh, en, en, en esa infrautilización Perdón, en un, esa mega utilización de nuestra propia intimidad y de nuestros propios pasos, eh, un concepto que, que de alguna manera desde, desde la ética o, o, o desde la visión de Santiago Ramón y Cajal eh, se transforma en violatoria de nuestros derechos individuales.
2: Bueno, la ética de los datos eh, o el uso ético de los datos eh, es uno de nuestros grandes desafíos en estos momentos y estás mencionando algo que, que le llamamos Big por grande que son los datos que reflejan eh, todo lo que hacemos dónde estamos con quién interactuamos de qué manera y, y realmente eh, esa, ese tsunami nos está eh, pillando desprevenidos pero me gustaría hablar de, de otro eh, que todavía podemos eh, anticipar eh, los sistemas vivos en realidad son ríos de materia, de energía, pero también de información. En, en lo más íntimo de, de nosotros hay información Creo que ahora casi todo el mundo conoce que una de las claves de las vacunas es enviar información, enviar un mensaje encapsulado a nuestras células para que fabriquen eh, determinados eh, componentes, ¿no? como pueden ser partes del virus y, y, y entrenar de esa manera nuestro sistema inmune. Y realmente eh, lo que tenemos en, en el corazón de nuestras células es un mensaje que, que nos define. Eh, todavía no sabemos casi nada, la verdad, estamos empezando a, a bucear eh, apenas hemos empezado a saber leer eh, el año 2000 se terminó el proyecto Genoma Humano, eh, fue la primera vez que pudimos leer uno de los genomas de una persona y como la tecnología avanza exponencialmente en capacidad y disminuye exponencialmente en coste, ahora mismo la capacidad de leer genomas eh, se está eh, aprovechando para la medicina personalizada. En Navarra en estos momentos eh, se ha presentado públicamente la estrategia de medicina personalizada que se basa en poder leer el genoma de individuos para poder atender atenderles mejor y también para colectivamente investigar mejor y finalmente para dar una oportunidad a la industria para que pueda generar nuevos servicios, por ejemplo creando algoritmos. Obviamente la ética eh, es eh, uno de los ejes fundamentales de este proyecto y sabemos que leer es el principio... Porque eh, solo leyendo ya vamos muy lejos. Hoy es el Día Internacional del Libro, es el día eh, en el que conmemoramos el fallecimiento de, de tres grandes eh, personas ¿no? de, de nuestra literatura. Eh, voy a nombrar solo a, a la más cercana, ¿no? que es Cervantes, y, y la siguiente sería Shakespeare. Eh, eh, bueno, y, y el tercero es el Inca Garclaso de la Vega. Eh, bueno, a mí me gusta mucho leer la biología. La tecnología tiene mucho que ver con leer. Los datos no están solo en la red que hemos creado los humanos, que es Internet. Eh, los datos están en la naturaleza, están en nuestras células, están en la interacción entre nuestras células. Y tenemos muchísimo que aprender, pero sobre todo tenemos eh, que ser sabios y, y utilizar eh, la conversación generando confianza para construir un, un proceso que aproveche todas estas eh, oportunidades que nos da la vida, ¿no? Los superpoderes que supone la tecnología para nosotros en, en la dirección de construir algo bueno, eh, en la dirección de, del bien común.
0: Esto es Hemisferios, con Gustavo Rashid. Aquí comienza Hemisferios, con Gustavo Rashid. Yo quiero que eh,
1: nos cuentes un poco, eh, Juanjo, eh, este tema de futuras startups, de los bioemprendimientos, eh, en fin, de estas oportunidades para nuestros jóvenes.
2: Estamos eh, ahora mismo hablando muchísimo de, de lo digital, estamos eh, escuchando eh, que es uno de los ejes de, de las inversiones que, que van a venir eh, en Europa, eh, la transformación digital está pendiente y sin embargo eh, realmente lo, lo estamos escuchando tanto porque eh, teníamos que haberlo hecho antes, hace 40 años yo tuve la suerte de ser eh, adolescente cuando se inició la revolución digital Creo que se inició en el momento en el que se democratizó, en el momento en el que cualquier persona, incluso en Pamplona, en, en una esquinita del mundo, podíamos tener un, una oportunidad de con un ordenador personal empezar a hacer lo que ahora mismo queremos que hagan eh, pues todas las empresas y, y en todos los ámbitos. Eh, otra persona que hizo algo eh, en su juventud importante y que para mí es otra heroína fue Roslyn Franklin que eh, bueno. Bueno, fue la, la que nos permitió entender la estructura del ADN y a partir de ahí eh, iniciar todo el proceso del que hemos hablado antes que nos llevó a saber leer. En estos momentos eh, lo que estamos empezando a, a, a tener en manos de la juventud es la capacidad de escribir, que es el otro componente eh, que nos permite también eh, tener los libros. Hasta ahora eh, el único eh, escritor de los seres vivos ha sido la propia naturaleza mediante la evolución. pero eh, bueno, recientemente, en los últimos años, las grandes empresas biotecnológicas en farma también tenían esa capacidad, que estaba en manos de unos pocos, y ahora mismo se está eh, democratizando. Hoy, eh, un adolescente tiene la posibilidad de imaginar diseñar y fabricar eh, componentes eh, que eh, estamos proponiendo que sean normalizados en forma de Lego, componentes con los que construir sistemas vivos y eso tiene un poder eh, ilimitado de, tan importante es esta situación que le estamos llamando la biorevolución y la estamos llamando muchas personas desde hace tiempo yo la primera vez que oí hablar de esto fue en la Universidad eh, Singularity en, en Estados Unidos en California y hace apenas un año la consultora McKinsey publicó un informe que recomiendo que se titula precisamente así, La Biorevolución.
1: Qué interesante. Qué interesante es, es transitar todos estos temas que además eh, no significan eh, un, un documento estático eh, en lo que respecta a, a conocimiento, sino que en realidad son, eh, eh, yo diría, unos, unos cupos... Eh, ...de información y de datos eh, que tienen aplicación eh, directa sobre, sobre futuros desarrollos, ¿verdad? Eh, en términos de empresas, de startups... O sea, ese conocimiento aplicado a soluciones. El conocimiento y la tecnología aplicada a, a
2: soluciones en, en todas las dimensiones eh, de nuestra existencia... Eh, hace dos meses eh, la consultora Boston Consulting y, 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 y Hello Tomorrow han publicado un documento que se titula Codiseñar con la naturaleza y, y reitera lo que McKinsey decía hace un año eh, La biorrevolución eh, va a tener un impacto brutal y, y exponencial en nuestra economía pero también en nuestra forma de vida es una oportunidad, si la utilizamos sabiamente y si la utilizamos éticamente, para construir eh, prosperidad sostenible. Es una oportunidad para remediar eh, algunos de los daños que le hemos causado al planeta es una oportunidad para eh, afrontar los desafíos del milenio y conseguir que no subamos la temperatura del planeta eh, más allá de los límites que, que sabemos que harían nuestra vida insostenible. Eh, la vida para las plantas y para los microorganismos eh, seguirá eh, siendo eh, posible e incluso eh, puede que mejore ¿no? cuando la temperatura suba, pero no para los seres humanos. Y tenemos muchos retos. La biorrevolución o fabricar con biología es eh, prácticamente eh, magia eh, o era ciencia ficción hace poco la biología es la tecnología más eh, potente que conocemos la y perfecta bio... además claro, es sostenible es eh, capaz de fabricar con precisión atómica eh, a una escala de nanómetros y también con, eh, de escalar a continentes o al planeta estamos hablando de, pues, por ejemplo eh, visitar otros planetas y transformarlos para que podamos habitarlos, pero también estamos hablando de reconstruir o sanar nuestro planeta y con la biotecnología, realmente se habla eh, de biología sintética o de biotecnologías, eh, estamos eh, ahora mismo viendo que se pueden fabricar vacunas en un año y dentro de poco en, eh, podremos hacerlo en horas, pero también estamos viendo que aparecen soluciones disruptivas para la agricultura y para la alimentación. En los ulti las últimas décadas hemos sido muy buenos mejorando la eficiencia de la agricultura, pero el coste ha sido eh, inasumible. Hemos destruido ecosistemas, la biodiversidad eh, la estamos arrasando y hemos también destruido el subsuelo de, de maneras que solo empezamos a comprender ahora. Y eso es insostenible y sin embargo, si volvemos a, a mirar a la naturaleza con las tecnologías actuales de la capacidad que tenemos de procesar datos, la capacidad que tenemos de leer lo que los seres vivos tienen y, de, y que empezamos a tener de escribir para codiseñar con la naturaleza, podemos eh, desarrollar soluciones mucho más sostenibles en todos los ámbitos, social, ambiental y económicamente, eh, para eh, la alimentación y también eh, podemos desarrollar soluciones para... Eh, ...transformar energía o para fabricar nuevos materiales eh, que, que tienen un uso industrial.
1: La ética, eh, Juanjo, eh, ¿está presente en, en todos estos... en, en la biorevolución?
2: La biorevolución,
1: como nuevo superpoder,
2: requiere la sabiduría eh, que, que tiene como base la ética eh, en la revolución digital que empezó hace 30 o 40 años, estábamos demasiado ciegos eh, mirando solo los posibles beneficios de una red de redes, de tener acceso ubicuo, de democratizar el acceso al conocimiento y no nos dimos cuenta de que aquellos adolescentes que sí que construyeron pues grandes eh, proyectos y que hoy son los dueños del mundo, también iban a estar rodeados de, de personas que, que han dado eh, mucha más importancia a, a otros aspectos como la maximización de los beneficios eso está ampliando la pandemia de desigualdad, está eh, concentrándose muchísimo la riqueza en unas pocas personas y eh, la oportunidad de afrontar éticamente aquella revolución la perdimos de la misma forma que perdimos la posibilidad de, de estar liderando o ser protagonistas de la revolución digital, hoy estamos eh, intentando eh, entrar en el mundo digital y como he dicho antes tarde en el mundo de la biorevolución eh, regiones tan pequeñas como Navarra o, 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 o continentes tan eh, insignificantes en este momento como Europa, sí que pueden ser protagonistas y para que sean protagonistas yo estoy proponiendo eh, tres elementos que son muy básicos, por un lado estoy proponiendo que apostemos por el presente y el futuro, que es la juventud es decir, que apostemos por la cantera por otro lado, estoy proponiendo que eh, traslademos lo que ya funciona en algunos lugares y, y lo tengamos cuanto antes aquí, básicamente infraestructuras, y por otro lado, que construyamos ecosistema. Las canteras eh, consisten en apostar por formar no solo en conocimientos tecnológicos sino también en valores a la juventud Nosotros en Navarra desde hace cuatro años estamos participando en, en una comunidad que nació en MIT y que ahora se ha trasladado a Europa que se llama Igem. la has mencionado antes, es una comunidad que eh, inicialmente tenía el foco puesto en la formación en la educación, en el, la utilización de componentes estándar en la fabricación eh, mediante de, eh, procedimientos de ingeniería de sistemas vivos y, y es una eh, convocatoria que es anual en la que participan adolescentes en su categoría o jóvenes en, en categoría universitaria nuestros adolescentes en pocas semanas pasan de no saber nada de biotecnología a ser capaces de idear soluciones a retos tan eh, relevantes como la contaminación de nuestros acuíferos o eh, la, eh, el hambre en el mundo y eh, llevamos 14 años eh, conviviendo con esta experiencia y ya podemos anunciar que eh, muchos de estos proyectos que eran educativos se han transformado en proyectos emprendedores, el 7%. Ahora eh, nos hemos comprometido a aumentar esta tasa de éxito y hemos creado EPIC, que es eh, el proceso de aceleración de proyectos emprendedores desde iGEM. Eh, bueno, yo soy mentor y, y animo a todas las personas jóvenes de, de España eh, y de Navarra, como ya se está haciendo en, desde BioGalaxy en, en una plataforma que llamamos Planeta STEM, en el centro de, de Pamplona, en todos los años invitamos a, a jóvenes de, de toda Navarra para que formen parte del equipo y bueno, ya tenemos una comunidad que va creciendo y, y esa es una una de las posibilidades, hay más, pero la juventud es clave como cantera en, en el componente de infraestructuras. Eh, lo clave es tener eh, biofábricas, biofundries, y espero que, le, que podamos tener pronto la primera del sur de Europa de Navarra.
0: Esto es Hemisferios, con Gustavo Rashid. Aquí comienza Hemisferios, con Gustavo Rashid.
1: Volver a la naturaleza, pero con aplicación concreta, todo esto indudablemente tiene que ver con beneficiar a la sociedad y es un concepto innovador. ¿De qué se trata, Juanjo?
2: Navarra, que, que has hablado mucho de, de eso, yo, yo nací ahí, pero para mí Navarra es el mundo y, y, y Navarra es una sociedad cosmopolita y sobre todo una sociedad generosa y, y solidaria. Doiza, la, la innovación social tiene muchísimas definiciones. Eh, gracias por, por preguntarme sobre innovación social. Desde hace poco tiempo he tenido la suerte de, de embarcarme en un proyecto que se llama Unidad de Innovación Social de Navarra y, y tiene tantas definiciones como... Lideras ese proyecto, además. Más. Eh, lidero en una posición de, de liderazgo participativo porque sí, 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 sí. es un proyecto que nace de, de una idea que, que se compartió en el plan estratégico de la economía social ya hace cinco años y, y esa idea brotó de una forma que se transformó hace un año en, en una organización que es independiente, que aglutina las ganas de organizaciones públicas y privadas, incluyendo gobierno de Navarra, el Departamento de Desarrollo Económico, que fue eh, su primer impulsor, es uno de nuestros eh, socios, también están las dos universidades y luego hay muchas organizaciones como la Asociación de que agrupa a todas las eh, cooperativas agroalimentarias de Navarra, las eh, organizaciones sociales, etcétera. La innovación social eh, para mí es es, es eh, tiene, tiene mucho que ver con mejorar la sociedad, tiene que ver con el activista o con el niño que, que sigue estando dentro de nosotros. A veces se de, define innovación social como cualquier proceso que sea participativo, que se haga con las personas que, que, que son las usuarias o, la, o el centro de, de una situación que representa un problema y, y que... Eh, que, ...que genera algo nuevo... no ...algo nuevo que puede ser una tecnología... ...una eh, organización... Eh, ...muchas veces se habla de innovación social... ...cuando hay un impacto positivo... ...en, en lo social... Eh, ...a mí me gusta hablar de... de ...en tres niveles y, y realmente esto es como... ...las muñecas rusas o, o como los fractales... Eh, ...a veces podemos centrarnos... ...en lo tecnológico, una vacuna es una... ...innovación tecnológica y tiene un gran... ...impacto social... ...un sistema europeo de salud... ...es una innovación organizacional y tiene un gran impacto social y lo tendrá, espero pero para mí la innovación social tiene mucho más que ver con intentar que la sociedad sea mejor, con transformar el sistema que, que conformamos las personas y construir eh, primero imaginando y después entre todos pues un sistema que sea más justo, más saludable, una sociedad en la que nos sentamos, sintamos orgullosos de vivir y sobre todo en, en la que nos gustaría que vivieran nuestros hijos y, y nuestros eh, descendientes.
1: En términos de titular periodístico me parece que el concepto o la palabra eh, o la frase innovación social eh, aglutina eh, no solamente mm, aquellas soluciones innovadoras eh, Desde lo tecnológico u organizacional O, 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 o político, lo que sea eh, Sino también un montón de otros conceptos Hablo, no sé, simplemente y pienso en voz alta Y lo comparto contigo y con la audiencia Hablo de inclusión, hablo de oportunidades Hablo de educación, o sea, está todo metido Dentro del concepto de innovación social Es el gran paraguas Está todo metido, también
2: tenemos el riesgo de que parezca un comodín o que sea la nueva palabra de moda, que sea un, una forma de enmascarar otras intenciones o, o de decir que ya lo estábamos haciendo pero realmente en, en una sociedad incluso la nuestra que, que es privilegiada vemos que hay personas que pasan hambre hay personas que tienen eh, brechas de acceso a, al empleo o, o a los servicios hay mucho por hacer y desde luego nuestra forma de vida tampoco es generalizable al resto del planeta hay muchísimos millones de personas que, que no pueden vivir hasta una edad adulta o que tienen que vivir en unas condiciones de extrema precariedad nosotros por, por empezar eh, a, a brotar, en, por empezar de, de poco a mucho, tenemos la ambición realmente de, de contribuir a que el mundo sea mejor y eso es lo que decimos en, en nuestros mensajes, en nuestra página web, pero por, por ser más concretos, eh, nuestro principal reto es la cooperación el hacer entre varias organizaciones, entre conjuntos de personas, eh, lo que sabemos que va a llegar más lejos, que es eh, lo que se hace juntos. Eh, una pandemia de, de cooperación es lo que necesitamos para construir ese mundo en el que haya una pandemia de salud. Y hemos decidido iniciar eh, nuestra andadura con tres ejes que están eh, totalmente enmarcados en, en algo que... Que, que, ...en lo que España está comprometida, ¿no? que es la, la Agenda 2030, uh -huh. los objetivos del milenio... ...con los tres pilares clave que son las personas, los espacios y, y el planeta... ...nosotros estamos enfocándonos en, en tres ejes que tienen que ver también con los grandes temas... ¿no? ...por un lado el eje de la salud, del que ya hemos hablado, ha hablado mucho... El eje de, del territorio que tiene que ver con la cohesión territorial, con la convivencia, con, con la eh, reutilización eh, de todo el espacio que tenemos, que, que lo hemos ido perdiendo por por ir acercándonos cada vez más a grandes megalópolis y, y finalmente eh, las competencias y la aspiración. Eh, muchas veces se habla de las competencias STEM, que es un acrónimo... En inglés, eh, a mí me gusta mucho cuando se dice STEAM con la A, eh, la A de arte, de alma, de aspiración y con esas mismas letras, exactamente las mismas, cambiándolas un poquito de orden, nosotros le llamamos a AMETS, a esta eh, línea que apuesta por la juventud, por eh, reforzar el sistema educativo no solo en conocimientos clave emergentes como la biotecnología o las tecnologías digitales sino sobre todo los valores de confianza, cooperación y compasión AMETS en, en uno de nuestros idiomas que es el euskera eh, significa sueño
0: Esto es Hemisferios con Gustavo Rashid